0: lyssna på Anna dagen härskarna med Isabelle Miranda och Susi.
1: Det här är Susie, del Susie.
0: två. Jag
1: känner energin upp känner jag.
0: Ja, mm. men ja. Du är också en tycker godis. Det här nu. är, roligt, så jag är det inte att det är något jobbigt.
1: Nej, men vi skulle ju ditt mål var ju att vi alla ska gråta i ring. <laughs> vi får försöka och sjunga. Men jag tänker We att vi har en sån oh. positiv
2: Alltså när man lyssnar på er så har ni en väldigt positiv... Jag har ju lyssnat på era avsnitt. Och då är det så mycket som är positivt. Fast jag vet också att det är många saker som är jobbigt. Oh. Så därför ville jag att ni skulle säga... Vad som är svårast och jobbigast i livet. Innan
1: vi gör det så tar vi en, en luftshot. En låtsasshot och sjunger en snapsvisa tycker jag. <laughs>
2: Okay. Äh. Nej, jag kommer in. Har någon? <laughs> Nej, vi är
0: aldrig, vi är ingen snabbsande familj. Jag har inte det. Alltså, vi tror att det varit kanske så här en missommar. eller två som vi faktiskt har.
2: Men nu ska Nej. vi bara snabba luft. Ska jag säga varför vi ja. aldrig har gjort det. Ja,
0: för att vi har en
2: alkis. -familj. Nej, för att min pappa var ju alkoholist. Mm. Och varje jul, alltså, jag har märkt på både min mamma och min pappa, alltså min mamma har trauma kring alkohol, hon är jätte det märkte du också ja. på julafton jag har alltid haft, nu har jag en mer avslappnad relation, men min pappa satt alltid och så drack han snaps med min farbror och de var jättefulla och jag hatade dem mest av allt i hela livet När du var barn Ja, och mm. så satt ja, när jag var 20 också eh, och så satt de och sjöng snapsviser och så bara, <skratt> nu ska jag vara här i tredje benet också så tyckte jag att de förstörde hela julen, så jag tänker att för vissa är det en jättefin tradition och roligt, först i min familj så var det inget positivt överhuvudtaget, det var bara äckliga alkisgubbar ja. det är därför vi inte har snabbt visar men det tycker jag
0: för samtalet innan då till det svåraste för att jag kan ändå tänka mig att så här, eftersom att vi är många som har och du det i vår familj ja. så kan, alltså säga att morfar var alkoholist kan ja, ha varit Albert, Alltså, jag är ett, ett Beroende. Ja, absolut, eh, och, typ en beroendeproblematik som kommer med ADHD, det ja. krigsökandet liksom. Ja.
2: fast jag tror att han hade mer ADD för att han alltså han drack ju bara för att bli social mm. när han ringde då sa han så, här, hej det är pappa och så var han tyst och så fick jag driva hela samtalet mm. och han, den enda gången han var social det var när han drack och han drack ju varje dag för att kunna prata mm. så att jag tror att att han absolut hade...
0: Men jag tror att det är... Eller det tycker jag typ är det svåraste. Alltså såhär... Eller, eller typ en balans i saker. Det är ju svårt. Det har jag jättesvårt med. Och det känns som att... Om man ska ha en balans i typ alkohol. I så här sin alkoholkonsumtion. Så för mig är det då kanske allt eller inget. Um, eller om jag har en bra... Eh, balans i det så kanske det är att jag istället har en extrem obalans i någonting annat. Alltså, det är jättesvårt. för att, och så här, och det tror jag också kommer med att man är, har en beroendeproblematik och att man ersätter ett beroende med någonting annat.
2: Så jag tänker också att det har med. Alltså, det, jag vet inte. Jag vet inte hur det är för dig. För jag har också alltid haft en svårighet i att ha en balans i vad som helst. Ja. Mm. Med träning, med mat, med alkohol. Med... Sen så nu när jag upplever, så här: gud jag har blivit så tråkig. Men för att du har rutiner. Det är för att jag har rutiner och jag mår så mycket bättre. I mitt liv än vad jag någonsin har gjort i hela mitt liv. Vi jag har ingen ångest. Eh, jag mår jävligt bra. Men jag tycker också att jag saknar det här. Åh, oh, ska aldrig bli så där roligt som det blev förut. När jag var ute jättelänge. Jag fäströkte. Alltså jag hade alla de här roliga kickarna. Fast jag hade också jävligt mycket ångest jämt. Och nu så tycker jag så åh jag är så himla tråkig. Fast jag är också en mer trevlig person i överlag. Så. Men jag kan sakna det jättemycket. Men det är också svårt. Att, och det ser jag på alla i omgivningen som har ADHD. Att det är så jävla svårt med balansen. Och det är väl därför det är ett funktionshinder. Ja. Tänker jag. Ja, men det var ju någon som sa att det är
1: beskriva hur du har det som bästa är regleringsproblematik. Ah, Och det är ju verkligen mm. så här spot on, känner jag. Mm. För jag har alltid sagt där att det med det är svart eller vitt, det är alltid inget hela tiden. Mm. Och så fort fortsätter typ någonting blir bra. Så börjar man eller jag börjar i alla fall tänka på. vad var det du hade för fråga? Vad var du? Vad
2: som var svårast jobbigast i
0: livet? Jobbigast i livet när jag det men det
2: där, eller det är ensam. Men man kan lyfta, det, det. det kan ju vara svårast eller det jobbigast Ja. Eller? Var du klar? Vad var
0: ditt? Ja ah, men det är ja, jag, balansen. Ah. Alltså just också eh, att ersätta olika saker med andra. Alltså typ ha, försöka ha en hälsosam relation då till mat till exempel. för Eftersom att jag har haft en ätstörning att så här, då ersätts också kanske att sen om jag har en hälsosam relation till mat så ersätts det så att jag har en ohälsosam relation till någonting annat. Ja. Det, den balansen är jättesvår.
1: Ja, ja jag tycker men det är också är mitt största problem. Liksom. Eh. Och vad tänkte jag mer? Jo men jag har verkligen beroende personlighet Och det fattar jag ju väldigt tidigt vilket jag är fett glad för. För annars hade jag verkligen hamnat i typ drogmissbruk. För jag själv medicinerade med alkohol jättemycket under gymnasiet. Alltså innan jag hade fått hjälp. Och då fattade jag på något vis att jag självmedicinerar ändå. Vilket jag är så tacksam för. Eh, så jag började ju aldrig, typ, när jag flyttade till London efter gymnasiet så... När jag sagt gymnasiet sju gånger i rad, gymnasiet... Eh, nej, men då var man ju runt droger hela tiden. Eh, ja, förutom alkohol och nikotin och tobak som också är droger. Men jag liksom sa nej. Jag tänker aldrig prova droger, sådana droger. För att jag vet att jag kommer fastna. Jag kan inte bara... Ta det någon gång för att det är kul. Och det är jag så himla glad för nu. För att jag, jag snusar och röker och dricker alkohol. Och jag kan liksom inte sluta. Eller jag kan, jo jag kan. Om jag vill. Och då är det också så roligt för då måste jag sluta helt. Och då kan jag sluta på, sam på en och samma dag. Men jag kan inte typ feströka. Och då blir jag så här, det är jobbigt typ när mamma tjatar. Men du borde inte, det inte bra. Jag bara, jag vet. Men jag måste själv vilja det. Annars kommer jag inte hålla ut. Och jag vet att när jag börjar jobba som lärare så ska jag sluta röka. Och då vet jag att jag klarar av det. Men då måste jag helt sluta Och lika typ träna ja, men, ja, men Det här är sådana jobbiga grejer, det har jag ångest för hela tiden För jag, bara, jag borde träna, då må jag bättre Men jag orkar inte sätta igång Och börja träna, för det är sån jobbig grej liksom. Och då så bara grottar jag ner med ännu mer Idé Och så har jag försökt flera gånger, du vet, gått på så innebandyträning För jag kan inte bara stå på ett jävla tråkigt gym liksom, Eller springa, det är det värsta jag vet eh, Men då orkar jag inte ens Liksom vara med på en sån här Korpen innebandyträning så då försöker jag ju få upp konditionen innan dess.
2: Men när ja. du ska träna... Oh. Varför måste träning vara något... Alltså, för men nu för har psyket. det
0: varit, när Nej, har varit jag och simma. Nej, jag menar
2: Varför måste träning vara liksom... För mig är träning att jag promenerar eller springer- därför att jag hatar att passa tider. Eller att jag vardagscyklar. Alltså så här: att, att träning måste inte vara en så här. ...aktivitet som är att passa en tid... ...och gå tillsammans... Alltså, Fast, ...det funkar inte för mig överhuvudtaget... Ja, ja, ...men jag tänker att... ...jag har tränat... ...alltså jag har ju tränat sen... ...jag vet inte hur många år jag har sprungit nu... ...men om vi ska säga så här... ...jag springer... Då, om, man, ...om man kollar på min man... ...han är ju liksom... ...han, han är verkligen så här... ...du vet, tar ut sig... Han ska alltid bli bättre och så. Så är det inte för mig. Jag tränar bara för psykiskt välbefinnande. Mm. Jag går ut och springer året runt. Alla dagar, alltså mina bestämda dagar. Jag har gjort det i tio år eller något. Jag bryter aldrig mot det. För då får jag.
3: Ja, yes. ja.
2: <laughs> men, men sen så är det så här: jag är ju ingen elitidrott och jag är också såhär, jag vill aldrig förlänga min löptur eller jag vill inte bli bättre eller jag vill inte vara med i en tävling eller något för det motiverar inte mig det, bara, det sänker bara men det som är svårast för mig får jag, jag bara jag, säga en ja.
0: sak mamma har en jätterolig mask som hon springer med och cyklar med ja. Vadå,
1: alltså typ halloween nej,
0: en värmeväxlare. En värmeväxlare som What? springer med. Det är så jävla Vi får lägga upp bild på den också. Uh.
2: Det låter ju satsigt. Men det är för att jag får bihålig inflammationer. annars. Så fort det är för kallt så får jag bihålig inflammation. Som jag har haft nu i några veckor. Oh nej. Mm. Men det som är svårast för mig, det är att vara ledig. Jag har jättesvårt, det har väl också med balans att göra. Jag har jättesvårt att vara ledig. Det har blivit bättre med åren, men för att jag är jätteorolig för hur ska det bli när jag blir pensionär. Oh, <laughs> för att jag blir jätteirriterad när jag är understimulerad. Men jag har inte heller någon hobby. Johan är jättebra på att vara ledig. Han, är så här, han kan kolla dokumentärer. Han går in i sina hobbys. Jag måste träffa folk. Så att varje gång när jag har semester... När man är lärare har man ju sju veckor semester. Och alla tycker det är så bra. Jag måste alltid trötta ut mig själv. Hela dagarna. För att jag ska kunna sova. För jag är alltid svårt att sova när jag är ledig. För då är inte jag lika trött. Och sen så måste jag alltid... Liksom... Och de flesta är så här, åh vad skönt det är, nu har jag semester, nu kan vi grilla och dricka vin varje dag. Och jag kan göra det en dag. Sen så vill jag ha mina rutiner, för annars mår jag jättedåligt. Så jag har jättesvårt att njuta här och nu. Det är jättesvårt för mig. Och sen när jag har gått över så bara, åh nej varför jag inte ja. mer? Mm. Det kanske var intervallsemester. Ja. Sen har jag också jättesvårt att inte fastna i känslor. Alltså, jag kan vara jättesvård. Om någon är dum mot mig eller så här, jag blir arg på någon på jobbet och så, då kan jag vara arg i flera dagar och jag kan fastna och jag kan älta saker om och om igen i min hjärna hur länge som helst. Så när jag väl ska prata med den här personen eller så, då har inte den en chans för att jag har gått igenom. Alla argument. I mitt huvud. Så, med alla olika scenarier. Så att jag har. Ja, fast det är så extremt jobbigt för mig. Jag kan inte. Jag fastnar verkligen. Alltså så jävla jobbigt är det. Men hon på ADHD-mottagningen sa. Hon sa att jag tycker att det finns en diagnos. Alltså ADHD som en känslor ja det det Men jag tycker inte att jag har så. Men jag har sett vissa elever som har liksom, som fastnar i. Mm. Alltså de kan inte göra något. För de har fastnat i sina känslor. Varje dag så är det liksom. De kan aldrig jobba, de kan inte göra. För de har så dåligt för de har fastnat i liksom, sina känslor.
0: Jag tror att det för vi skulle ha haft
2: en första vi skulle ju ha haft ett
0: poddavsnitt med en gäst. Som, och jag tror att det var det som hon ville prata om. Jag Kommer ihåg att hon skickade och vi var så här. vad är det här? Men att det just handlar om den känsla och ADHD. Så att förhoppningsvis så kommer vi få prata mer om det i något annat avsnitt. För det är ju jätteintressant. Och det är någonting som jag känner att jag har noll koll på. Jag vet inte alls vad det är.
1: Nej, men det låter ändå... Jag undrar om jag har ju problem med... Alltså du har ju sett mig när jag... Jag fastnade i mina känslor, eller främst när jag var liten. Men jag har ju lärt mig att komma ur om också genom en sak som hjälpte mig. För det jobbaste för mig var mina så här negativa kognitioner. Mm. Alltså, vad heter det? Eh, tanke, alltså, ta, tankefällor, typ. mm. Allt eller inget tänk. Åh, men nu kommer allt gå emot mig. Allt, och så fastnar man i det här. Mm. Och bara att så lära sig olika tankefällor, hjälpte mig svinmycket att kunna så här zooma ut från mig själv. Jag tror att jag måste humla bra för att jag är som du. alltså Det är typ min hobby att läsa på MAD ADHD. Mm. Jag läser på allt. Och man lär sig så mycket om sig själv också. Allt behöver inte stämma överens med mig själv. Men bara, ah, men det här är intressant. Och så läser man på, och så lär man sig att hantera det. Så jag tror det som jag, jag måste sämst, det värsta, det svåraste i mitt liv. <laughs> jag har väldigt mycket ja, med kontrollbehov och katastroftankar och typ hypokondiska tendenser, alltså jag jag är alltid rädd att jag ska ha, typ att jag har någon sjukdom och det, det kan man liksom inte se och det är det som är så läskigt så det kan det vara såhär, om jag typ har mycket i skolan så är det det som är främst som är jobbigt åh oh, nu är det jobbigt i skolan, men så fort jag kanske har skrivit en uppsats eller är klar med det, då är det så ja ah, just det, den här knölen i benet förstår du, det är mm. alltid någonting som ligger där och ger mig dödsångest mm. och att jag inte vågar resa typ eller jag älskar att resa, det är ju min typ terapi mm. Men samtidigt så är jag skitflygrädd Så jag tvingar mig själv liksom. Men det är sån, alltså så här, det är det värsta för mig Och det har ju också varit typ det här Mina kontroll Prestationskrav Betyg och sånt mm. Det har ju fuckat upp mitt liv totalt Och det jobbar jag med hela tiden också Och alla mina relationer har också fuckat upp Men ja
2: Ja det är inte lätt Det är inte lätt när det är Nej. svårt Jobbigt att vara människa men jag tänker också att... Ja, jag vet inte. Jag eh, tycker att vissa saker som är ex alltså, så här, kopplat till ADHD som jag inte har fattat förut är ju till exempel om Johan säger så här, mm, vi möblerar om. Och jag bara, nej, så fast det ska vi inte göra. Liksom. Och vi har haft så många bråk i onödan. När han till exempel, han skulle, vi har en trapp alltså vi har ju en... en en, en dörr, under, ett rum under trappan är det där så... du bor? Mena? <laughs> Harry Potter <laughs> och då så eh, hade vi bestämt att vi skulle göra en um, vad heter det? ett, 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 ett vad heter det? Återvinningsrum. nej skrivbord ett, fängelse, ett, ett, vad heter det? skambror, där man har ett skrivbord och... ett, kontor. ett kontor under trappan <laughs> Och så när jag kom hem en dag så hade han gjort ett kontor där. Och då bröt jag ihop. För att jag var inte förberedd på det. Och han hade ju gjort det för att vara var snäll. Och för att jag skulle bli glad. Och jag bröt verkligen ihop. Och vi bråkade i så... Alltså hur mycket som helst. Och jag bara, hur kan du göra så här mot mig? Och varför har du inte pratat med mig? Och han bara, du är så jävla otacksam. Och, och jättemånga saker som har varit... Som jag bara, aha, det är därför jag har ADHD. Jag behöver förberedelse. Uh -huh. Och när jag var liten så hade jag en kompis. som Hon spelade fotboll. Hon åkte alltid på så här skidresor och gjorde allting. Jag följde aldrig med på något. Jag åkte inte på kollo. Jag spelade ingen lagsport. Jag hatade det. Eh, jag följde aldrig alla i min skola åkte till Österrike. Jag bara, jag ska inte åka någonstans. Och sen har jag tänkt, så här, varför gjorde jag inte det? Alltså jag tror att jag hatar såna här grupp... För det första hatar jag såna gruppaktiviteter. Jag tycker det är asjobbigt. Mm. Och sen ty tycker jag inte om att åka bort. Nu kan jag göra det när jag själv får bestämma. Mm. Alltså då. Men jag sov aldrig borta. Jag... Och det, det kan jag tänka, det har jag jättemycket med min ADHD att göra. Jag var också jätteord. Ingen skulle bestämma över mig. Så är det ju fortfarande. Det sa han ju i min ADHD. Alltså att jag har pro problem med auktoritet. <skratt> 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 Och det är ganska svårt. För att min pappa var jätteauktoritär. Och han skulle alltid tvinga mig att göra saker. Han blev helt galen. Så att vi slogs ju. Och så skulle han tvinga mig att spela... P... Mina föräldrar hade köpt ett piano till mig- för jag skulle börja spela piano. Och så skulle han tvinga mig att göra pianolexan. Och jag tyckte det var jättetråkigt. Så då skulle han så här tvinga mig och liksom en gång högga honom med en penna i handen. <skratt> <skratt> och så tänkte jag att alla barn är så här för sen jag har ju fattat att det var ju inte alla barn som var Nej, så. Alla barn inte har, alla har inte huggit sin pappa panna. i handen med Nej, en panna. Jag, har... det är inte
1: jag råkade eh, skrämma bort mammas förra kille, tror jag. Vi hade världens språk, typ, alltså jag blev, blev verkligen aggressiv. Ja, hur gammal var du? Ja. Jag, jag var väl inte, jag var inte barn. bara liksom. <laughs> är så pinsamt För sist pratade jag också om värsta Nej, men det här, det är genant liksom Men det var verkligen alltså Jag var så arg och jag vet inte varför Jag tror också det frustrationen för att ingen förstår den känns det som Och så bara går man in i sina känslor Men då fick de liksom stängde in mig i mitt rum Och jag var så jävla arg Jag kommer inte ihåg, det var väl säkert något jättelitet Men som bara eskalerat Och jag bara mm! Så jag rev ner min såna här ful rislampa ni vet Som man hade från Ikea och så här och drog ut den här lilla ståltråden och högg i en av nyckelhålet där han stod och höll lidaren jag bara jag måste skada så jävla psycho men ingen blev skadad nej bra ja, ja. Men det, men har jag inte Miranda var...
2: huggit dig med någon penna
1: för att höra I wanna hear
2: nej Miranda mm. var väldigt lidig faktiskt jag har inte varit
0: särskilt utåt- agerande. Yeah. Alltså, jag har ju verkligen varit- mer- eh, typ klassisk- ADHD i att- in, alltså, inte vara- alltså känslor och så- har jag inte tagit utåt- utan jag har haft det inåt. Uh. Liksom.
2: Men tänk också att du alltid- har hållit på med dina intressen och så. Alltså så här med teater och sånt. Jag har ju aldrig haft något sånt. Men så tror jag också att jag- Ja, ah, jag vet inte. Du kanske inte kände att du hade utrymme för. Du var också en extremt duktig flicka. Med skolan och alltid så här... Ja, ah, jag vet inte. Var till lags och inte känna efter och alltid vara så duktig och så. Det är jättejobbigt. Det jag tycker jättesynd om det.
0: Men fan vad bra att klarar mig i livet sen. Ja. Men även att du klarar att vara duktig flicka hemma då? Eller Ja, men det blir väl så. Alltså det har vi ju pratat om. I så att man har ett syskon som behöver. Som har, har större behov. Mm. Och att jag, alltså jag flyttade ändå hemifrån tidigt. För att alltså, jag behövde en distans. För att så här, det har tagit tid för mig. Att typ ens kunna veta vad för egna behov vi har. Om man lever med någon som alltid... Så här, dens behov är... Eh, ta en plats, liksom. Så
2: då blir man väl duktig. Om man, måste, om man har
0: det så. Men det är jag också mitt
2: svåraste- att jag inte såg hur jobbigt Miranda hade det. För att Mickis- tog allt. Alltså, hennes behov tog. Och då såg jag inte ens hur mycket Miranda kämpade. Så det har jag ju fått- så här efter. Bara, du och jag- måste göra något. Och du- jag vill hjälpa dig nu för jag gjorde inte det förut så nu vill jag jättegärna det fast jag får inte det men
3: <laughs> <laughs> Nej, kan själv.
2: Nej fast man kan ju ändå man behöver ändå alltid hjälp i hela livet så när du ska få barn kanske jag får hjälpa dig då. Ja då får du passa mina barn. Mm. Då jävlar. Men i skolan vad hade ni behövt för hjälp? Jag har skrivit så här. Då. Vad hade ni behövt? Vad var jobbigast i skolan? Hur ser ni på skolan nu? Och sen kan jag säga vad jag tycker. Alltså vad jag har märkt. Alltså så här lite vad som... Jag gillar ändå vändningen på den här intervjun. Vår
1: testintervjuer. Annars kläder vi
0: bort det. Det är bra. Jag det. Ja. Det är ju bra. Ska jag börja? Ja. Okej, okay, mm. vänta. Skolan. <slut> <Gelperi> vad hade ni behövt och vad var jobbigast? Men det har, jag, jag har ju alltid... Jag har varit väldigt duktig i skolan. I det som jag har tyckt om. Och jag har ju också verkligen gjort saker som jag har tyckt om. Jag gick ju musikallinjen när jag gick i högstadiet. Och så gick jag teater på gymnasiet. Och där har jag ju varit alltså fått högsta betyg bara för att jag tycker att det är så roligt. Och lägger extremt mycket tid på det. Mm. Och jag tror att det som jag hade behövt var ju för att jag har ju, alltså jag har ju hatat alla SO ämnen. Och det tror jag handlar jättemycket om bara hur den ut, alltså undervisningsformen ofta ser ut på en historielektion. Att så här, man har Anders som är så: Ja, nu ska vi prata om den här kungen som gjorde det här. Och sen ska ni få svara på de här frågorna.
3: Oh no. där oh, inte
0: alltså, du är jätte... Skottet i Sarajevo. Nej, alltså det är ju extremt så här Bara en lärare som pratar med sjukt entonig röst. Och så ska man läsa 50 sidor. Och så ska man svara på frågor. Och jag gjorde ju inte det. Alltså jag har ju aldrig gjort det. Jag har ju alltid legat på gränsen i de ämnena. I såhär gjort det minsta möjliga. Jag skrev av mina klasskompisar för att jag var så här: Jag har inte gjort det här, liksom. Och, och där hade jag behövt typ att någon såg: så här, Det handlar inte om att jag är ointresserad. Det handlar om att jag har svårt för den formen av undervisning. Precis. Alltså, Men så
2: har ju jag och mina elever nu. Och då vet ju jag så här, Vi har ju ett, ett, ett så här: ett läromedel som heter Studie eller studie eller vad fan det heter som är bra Det är egentligen för nyanlända. Det heter skola från första början. Och då använder jag det jättemycket på mina elever som har svårt att koncentrera sig. Och som har... För då finns det ju alla och SO ämnen alla NO-ämnen. Och så är det fyra minuters filmer ungefär. Och så tar de upp allt och sen finns det quiz, sen så finns det jättemycket filmer, alltså det finns ju ändå saker som du kan inhämta samma kunskap på ett ja. annorlunda ja. sätt. Ja. Så du ändå kan... Och sen så är det också så här just det här läsa hundra sidor och svara på frågor. Man kan ju redovisa, man kan göra... Alltså det finns så mycket ja. som man kan ja. göra annorlunda för att underlätta så alla hänger med.
0: Ja. ja, men det märker
2: jag också typ nu när jag äter min
0: medicin. Ja. För att jag kan ju inte läsa sådana saker Nej. annars. För att jag tycker att... Alltså det går inte. Jag, alltså... Det är en också timma för mig att läsa två meningar. Ja. För att jag måste anteckna varje ord om det ska komma in. Ja. Men jag tror att en annan sak som är... det är ju att, för att jag var ju ändå fick gå till så skolsköterskan. För att jag hade svårt att sova. Och att det ändå var lärare ibland som kunde plocka upp att det var någonting. Mm. Men att det, det var... Eftersom att jag också var duktig... Och, så såg du ju Nej men precis. Och så här typ, då hade jag ändå behövt- att det var någon... Alltså de släpper den väldigt snabbt. Mm. Att såhär, ja du kan inte sova. Och sen så är det så här oj jag råkade- det här mötet blev inställt. Och de tar inte, de ser inte till att- så här, men vi mm. bokar in ett nytt möte. Typ Vi ska ha den här uppföljningen- under en hel termin. Liksom. Mm. Att vi ses på det här sättet. Um, det hade jag nog behövt. Alltså så här att det faktiskt- jag har inte fallit mellan stolarna för jag har alltid tagit väldigt mycket plats. Men eftersom att jag var duktig så har jag kanske fallit mellan stolarna.
2: I, jo, fast du blev ju inte sed. Mm. Och det var jag som ringde skolsköterskan- och eftersom de inte hade en kurator- så fick du gå till skolsköterskan. Ja. Sen så sa ju hon typ- nu avslutar vi- istället för att kanske skicka dig- till ungdomsmottagningen då. Och liksom, ja. och jag litar ju på henne. Ja, och det är det som jag tycker är så Ja, men för ruttet. det är
0: så himla konstigt att de är så här typ- aha, hon har inte kunnat- det tar tre timmar för henne att somna. Ja. Så här, hon bara- Skriv ner dina, det du tänker på- när du ska sova. Lyssna. Alltså jag har ju haft alla dem. Jag har ju ja. gjort alla sådana. Så ja. Lyssnat på avslappningsgrejer. Ja. Mm. Aktiverat mig. Alltså, det var ju inte som att jag var en hem... Alltså, men, här, där
2: hade man ju ändå kunnat plocka upp. Ja, liksom, det var och jätte... Och jag det är kan ju ju... Se, du har ju haft svårt att sova- sen du var liten. Ja. Och ändå så har du träffat någon- och de bortser ifrån- det här barnet har de här svårigheterna hon pratar jättemycket det måste de ju ändå ha tagit upp jag fick ju hemringningar tusen gånger och ändå så ser de inte det här, det är ja, men för det, han, det är ju också
0: okunskapen kring alltså, eh, tjejer, tjejer och,
2: tjejer. och ja, det. så då är det
1: ändå så här norm alltså när man tänker efter, jag var ju äkta ADHD barn, deluxe liksom, och då var du alltså väldigt verbal, jag har alla det här stereotyp ADHD än, fast jag var tjej ja. Och tänk om då som liksom på vår tid kanske var tjej och typ var tyst. Alltså, då kan man ju, Det är ju, ja... Ah. Ah.
2: Men när jag... Ja, ah, nu kommer jag in. Om, men när Mickis skulle göra sin <skratt> utredning... <skratt> det tre gånger du men jag kan inte så. Min Mick har här, jag, jag tror det är Det är en stålgrej ah. också. Men när Mickis skulle göra sin, eftersom Mickis inte var utåtagerande, mm. då så gick vi först till BUP och då, då stannar hon ju ändå hemma och alltså hon hade jättejobbigt i skolan och så och då säger den psykologen till mig så här: det är normalt att barnen stannar hemma jag bara fast det kan ändå inte vara det mm. men man litar ju, man litar ja, ja. fullt på dem och då sa min kompis som var skolsköterska hon bara nej Susie, det är inte normalt, nu får du byta bupp mm. och då ringde jag bupp Kungsholmen och så träffade vi en psykolog där och så gjorde de utredning, men det är också så. Här, och så säger jag så, här: gör en bred utredning, gör både ADHD och Asperger. Och de bara, nej, vi ska inte utreda Asperger, hon har inte avvikande ögonkontakt. <laughs> och man bara, men snälla, jag orkar inte. Vi har
0: väl inte ens alla som nej. Har Asperger. Nej, alltså, precis. Och de jobbar på. Jag vet att
2: man var jätte bara, hon, hon gillar inte rymden. och är så och tror jag. Och, och sen var
0: det också,
2: och sen också så här att Mickis ville ju inte att jag skulle hjälpa henne. Så vi bråkade jättemycket, för hon stannade ju jättemycket hemma från skolan. Och så sa den här psykologen, Mickis vill inte att du ska lägga dig i. Hon vill ta eget ansvar. Jag var okej, okay, men då lägger inte jag mig då. Så då kom hon, istället för att komma en timme för sent i skolan, då kom hon fem timmar för sent till skolan. För att det gick så bra när hon skulle... Jag tyckte att den här psykologen gav så bra råd. Mm. Faktiskt. Det var top notch. Ja, se nu, vad... fortsätt ni med ah, skolan. Vad... Så du hade behövt mer kunskap från de som jobbar i skolan mm. kring de här frågorna. Du hade också blivit, behövt bli mer sedd.
0: No, ja, jag alltså jag blev, hamnade ju faktiskt lite så här eh, stökig tjej, ja, tonårsproblem så går det, över. Alltså, men att eh, om jag hade varit stökig tjej och haft dåliga
2: betyg, ah. då kanske jag ja, hade hamnat i någon typ av problem eller om du slagit. Om du står Ja, ah, jag var mer så
0: höggud och ah. var med, alltså vi var ju stökigt gäng liksom eller Ja. Ah.
1: Vad hade ni... Gud, alltså synsärenden ni min energi här, Den är låg nu. frukt. Ja, det är bra, tack.
3: <laughs> tack.
1: Mm. Jag kommer få jag får energi. Vad hade ni... Vad har vi, vad har vi pratat om? Vi har... Nej, det vad var, var, som det var jobbigast, som jobbigast.
2: i skolan- och vad man hade behövt.
1: Aha. Ja. Eh, jobbigast var väl att jag trodde att jag var puckad. Mm. Trodde jag. Jag har insett nu att jag är smart, liksom. Och det tog jävligt lång tid- um, och då, för då vill jag lyfta en bra grej. För det var typ i gymnasiet så kommer jag ihåg... Alltså så här, små grejer bara som spelar så stor roll. Typ min eh, samhällskunskapslärare. Hon eh, var väldigt så här hård typ. Eh, svinduktig. Men oj. Och då... Jag fick väl inte så mycket beröm liksom någonsin. Sen så typ min syster är ju så här... NVG plus barn typ. Så då har man alltid jämfört sig med henne. Och jag är ju så jävla smart. För jag vill ju ha höga betyg i allt. Så jag typ tog ju hennes gamla uppsatser och skrev om lite grann. För att jag har alltid har svårt att skriva. Så jag liksom lyckades ju fuska till mig typ MBG lämmen fast jag var och då trodde jag ju att jag själv var osmart. Men
2: varför trodde du att du inte varför trodde du att du var puckad? Vad i omgivningen signaler gjorde att du trodde att du
1: var puckad? Ja men först alltså, det har jag berättat för dig ju med men typ du kan föra mig mellanstadiet mm. eh, då var jag ju sån Uh. Alltså jag sprang ut i kapprummet Och typ mm. spela fotboll på lektionerna Och liksom hoppa runt och lät Men vi hade också många ADHD-killar i klassen Som fick gå ut till en liten grupp ibland Så mm. de fick ju liksom all uppmärksamhet mm. Äldre lärare var det Inte för att man är sämre för att man är äldre Men de var fan dumma i huvudet mm. Alltså min mamma har alltid tagit lärarnas parti mm. Och pappa för båda är lärare Men då var de liksom på min sida mm. Så de la en liten väskbok i min väska eh, Där de skrev upp mina hyss typ Så var det så Åh oh, idag har Isabell... Eh, på, på, på bildlektionen så hoppade hon har vi ju tagit med det här i något avsnitt? Vi har inte gjort det va? Mm. Nej. Eh, klipp, klippte ja, så hoppade hon för hela, och störde hela klassen och tog tre färgade papper och mm. gjorde någon hatt ur en AIK-hatt Ja, och det fick jag själv för um, och så typ Isabella sänder en linjal bla bla bla, och så var det någon gång jag var väldigt egoistisk när jag var liten, men så hade jag med mig tuggummi man fick ju inte tugga tuggummi och så på rasten då hade jag bjudit tuggummi till alla vilket jag är jättesnällt för att jag Bjöd eh, och så lekte vi gömma så låste alla in sig på toaletten. Eh, och vi var kanske var typ åtta personer på toaletten. Alltså jag önskade kvar den här boken för det står så mycket sjuka grejer. Då, då fick vi i boken vara så här: Idag har Isabel eh, låst lurat in åtta personer på toaletten- eh, när de lekte hur att gömma. Och hon bjöd alla på tuggummin. Det här är inte okej, okay, typ. Eh, så då är det så här- hon har fått alla andra tugga tuggummi- så nu har de också brutit mot reglerna. Och jag fick på riktigt kvarsittning. Jag fick sitta och skriva jag ska aldrig- Alltså det här är sant Vad är jag för? Är 92. Men, Och jag blev så jävla bra på det här För då skrev jag Jag ska aldrig låsa in mig på toaletten med åtta personer Och jag ska inte bjuda på tuggummin Ta med tuggutskola och bjuda alla andra Men då skrev jag så här, jag, 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 jag du vet, För att det skulle gå snabbare, då upptäckte de det Så då gav honom så här extra långa meningar Eh, vad fan mer. Oh, men det här är också det värsta. För det har jag sett nu på så här lyssna förståelse i engelskan. Mm. Oh my god. Alltså du vet de sitter och pratar och så är det så här eh, en bil som kör förbi typ mm. du vet det åker ju ut. Det de säger så ska man lyssna okej okay, vad är frågan mm. och då fick vi inte anteckna för att man skulle komma ihåg allt det här. Jag bara men jag fattar ju vad de säger på engelska men jag kommer inte ihåg. Mm. Så då satt vi och lyssna Hela klassen. Och man fick inte skriva. Utan det var så här, klara färger sen skulle man skriva typ. Men då satt jag och antecknade svaren. För att jag vet ju att jag glömmer bort dem. Så jag hittade ju en skitsbra strategi. Lilla Isabella liksom, som går i fyran. Och så såg läraren det här. Och bara pausade spelaren och bara ni. Allihopa. Kolla här. Isabella har fuskat. Tycker ni att det här är rättvist? Och så fick alla i klassen säga Nej! Och så rev hon sönder den framför ögonen och kastade den i papperskorgen. Och
2: det var så här... Men grejen är att det här lever ju kvar. Oh. Jag har ju fortfarande... Alltså när man jobbar med elever som har svårt- då ska man ju lyfta det som ja. fungerar. Och det är också så här att man ringer hem till föräldrarna och rapporterar- vad ska föräldrarna göra åt det som händer i skolan? Nej. Alltså det finns inget som de kan göra åt det. Och sen är det också när man gör hörförståelse- de, alla elever som har ADHD de ska göra hörförståelse med egna hörlurar mm. för att annars så tar de liksom men det är också så här enkla grejer som sista veckan då, då kollar alla på film på alla lektioner frågar Miranda vad hon tycker om det om mm. ja, i alla fall, och så hade jag min elev som har jätte-ADD mm. och, och, och läraren bara Ja, hon bara springer runt hela tiden. Jag var fast hon måste kolla på filmen själv med egna hörlurar. Jaha. Men så hade hon ju glömt sin Ipad. Och jag bara, men vet du, låna min Ipad, låna mina hörlurar. Och så satte jag igång henne. Och så jag bara, hur gick det? hon bara, det gick jättebra. Oh. Och det är sånt en sån, sån här enkel grej. Och sen så måste har jag märkt att man måste vara... Om jag säger så här, den här eleven måste göra hörförståelsen i ett litet... De måste göra individuellt. Ja men vi var bara fem. Men fast det spelar ingen roll. Hon måste göra själv med hörlurar för att hon kan inte sortera ut de andra. Alltså, och sen så hade jag jag försökte förklara för min elevs föräldrar för att föräldrarna förstår inte. De förstår inte heller vad detå det är. Skolan förstår inte heller vad detå det är. Så jag vet inte, jag tänkte att jag skulle bli någon så här coach som följer med alla föräldrar på möten och, och ställer krav och säger vad deras barn har rätt till. Jag tror det är, är svinbra. Alltså
1: också lära sig så här, ja ah, okej, okay, hur kan man lösa det då om man sitter på ett kafé? Men då kanske man tar på sig hörlurar för att få stopp på omgivningen, måste, för man måste ju ändå anpassa sig. Alltså samhället är inte ADHD-anpassat och det borde ändras, men samtidigt så kommer inte det ske på en dag. Så man måste ju kunna alltså, hitta strategier i det Också Ja, nej men det var jobbigt för mig då Men jag fattar inte så mycket, kommer inte så mycket ihåg av det där Men sen började jag ju på friskola mm. eh, På engelska skolan Och då var det så här alla MVG-barn går där typ Och min syster gick ju där Och då istället så blev jag ju fixerad vid betyg För, för det första provet Eller det, det som faktiskt var det jobbigaste var Men Det var någon intagningsprov en dag Där man satt och skrev skitkonstigt, och sen på sommarlovet då innan jag skulle börja, och redan innan så hade ju lärarna där på mellanstadiet för då slutade jag redan i sexan, och då var det åtta andra i min klass som slutade också eh, och det var ju så här, du vet, i en liten by där alla känner, ja ah. um, och då blev ju lärarna arga på mig så bara, ah, gör du det där, ska skolan, då blir det two minutes out, och så typ hade vi någon tävling där, eh, vi skulle måla om skolan, alltså innan jag började högstadiet Um, de där elaka lärarna. Då fick jag inte vara med på den De bara, nej men du kommer inte vara kvar här då Och du har ju sett till så att åtta andra inte kommer vara kvar Så ni kan gå in till sexorna och räkna matte istället Alltså på riktigt Jävla bitch Jag såg henne nu när jag var hemma Jag ville fan slå henne men jag kollade bara bort Alltså ja, nej, elak människa Men i alla fall sen började jag på engelska skolan Och då fick jag högsta betyg på första provet Och så skrev läraren upp det på tavlan Isabelle stod, mitt namn stod på tavlan Och en annan så jag bara, vad har jag gjort nu? Alltså det var min spontana reaktion Det var ett ännu NO prov Mary merry-go-round Jag kommer ihåg på engelska, det var skitsvårt men då, då hade, Så jag bara, nu kommer jag få skäll men då var det så här, ja, ah, de här fick alla rätt på provet. Också fett konstigt att göra så. Men då var jag så här, wow, jag fick beröm. Så den lilla incidenten har gjort att jag blev helt fixerad vid betyg. Och mådde piss och slutade på fotboll. Och ju allt som gjorde mig glad. Och som jag var bra på, ja... Och det fuckade jag upp mig totalt. Men sen på gymnasiet så bättre. Jag läste roliga ämnen. Men det gick ändå åt skogen. Jag satt upp hela natten. Nu pratar jag ett snabbt att jag känner att ni... Jag, inte jag, jag satt upp hela natten och pluggade sönder liksom. Ja. Och slutade på fotbollen och hej och hå. piss. Men det var en lärare idag som sa typ... För jag gick ju också till skolkuratorn. Och de sa att jag, nej men du har inga ADHD. Du har så bra betyg. Nu kommer jag in. Sluta! Ah! Jag kommer inte va. vart. Var ska jag? Ja, en lärare hade... Jag gjorde tankekartor innan varje samhällskunskapsprov. samhällskunskaps Alltså. Um. Skitbra tankekartor det jag skrev upp allt liksom. Och då kan jag ju se, för då var det vissa ord bara mm. Sen slängde jag ju dem Efter provet eh, Såklart, för det var ju bara pluggpapper Men så tar min samhällsgotskapslärare ut mig Och bara, Isabel, du vet jag har Sparat dina, eller så visar hon mig dem Och jag bara, vad fan, hon bara ah, men Du slänger ju dem efter varje gång, det här är skitbra typ eh, Så, så berätt frågar hon Om att få använda dem och visa när hon lär ut studieteknik för de yngre eleverna. Eh, eller ja, de ettorna på gymnasiet. Och jag bara, åh. Så sa hon, jag bara, vad kul typ. Så sa hon bara, ja men du har sån jävla förmåga. Alltså det var första gången någon har berättat. Hon bara, du har förmåga att se. Alltså du kan analysera i typ 7000 olika steg som andra inte kan. Och det är så jävla grymt. Och hon bara, jag ser att du typ... Och jag ville inte visa att jag hade svårt att skriva uppsatser och sånt. Och jag fick ju alltid högsta betyg på dem också. Men det var så kämpigt. Och det var så jävla skönt att få höra typ... Du har den här förmågan. Det var första gången som jag typ fattade att jag tyckte att jag var duktig själv. Liksom. Och sådana små grejer är så jävla viktigt att bli sedd typ och få bekräftelse.
2: Ja, för min fråga var hur ser ni på skolan nu? För jag tänker ändå att ser man på skolan som något som gav en något? Eller tyckte man att det var ett jävla helvete? Eller... Nu,
0: jag vill bara, nu har ah. vi
2: 20 minuter ah. kvar, mm. så att vi, för att jag orkar inte
0: mer. men en, minut. en minut.
2: Det kan väl bara vara... En minut. En minut på den frågan. <laughs> hur jag ser på skolan idag. Ja, alltså hur, hur, när du ser tillbaka.
0: Jaha, hur jag ser på. Ah. Ja, alltså, men det är också svårt för att jag går ju också i skolan, här, som
2: jag också plukar. Jag snyggt, men så har du, tänker... nu äter du medicin, du gör något som du... Alltså, ser du på skolan någon, som någonting positivt, eller...? Alltså var, för jag, mina elever tycker jag oftast att skolan är alltså ett helvete och det verkar ändå inte, jo du verkar ändå ha haft så ganska mycket För du verkar ändå tycka att det är positivt så det ger mig ändå hopp ja. Fast den får utstå så jävla mycket <laughs> så, så du tycker ändå att det är Nej men alltså jag hatade skolan, det var det värsta Alltså dagen jag tog studenten, jag har aldrig varit så
1: lycklig i hela mitt liv, alltså, jag grät av lycka och jag visar inte känslor så mycket. Alltså så. Men nu, när jag har strategier och sånt- så tycker jag att det är askul att plugga. Fast också den största ångesten.
2: Så det man ska, ha, man ska bli sedd. Man ska också få hjälp med strategier. För det är det jag försöker hjälpa mina elever ja. hela tiden ja, med. Typ, strategier.
0: Men också typ att få... Strategier och, och också en vetskap om sina rättigheter. Mm. på ett sätt. Mm. För det försöker jag alltid säga. För att det har man ju inte riktigt. Och också eller jag kommer ihåg. För jag har ju jobbat i skola, och jag har jobbat på din skola när du, och då var jag i Vikario och där ofta. Och så var det någon dag när det var
2: ähm, schemabrytande tema dag
0: ja, mm. Och så pratade man om diskrimineringsgrunder. Och uh -huh. att det finns direkt diskriminering och indirekt diskriminering. Och då jobbade du i en liten grupp. Och då så här, indirekt diskriminering är ju att... Till exempel om en person har rullstol... Att man inte har en tillgänglig... Skola, så här, du kan inte ha, komma upp till lektionen okay. på andra våningen. Och det är ju så många just som har liksom, funktionsnedsättningar som blir jämt och ständigt ja, inre diskriminerade ja. i skolan. Ja. Eh, Undervisningen är... Och då var det ju så här, för din kollega var så här Gud, typ, det här är ju det de utsätter. Kommer du ihåg det? Nej. Erik sa det. Han bara, det här är ju det som händer med våra elever. elever dagligen. dagligen ja. liksom. Det är för abstrakt för, att det är för det. folk. De kan inte ja. fatta för att man inte sitter i rumstol. Liksom. precis. Och att, jag vet inte om det skulle ge... Alltså, nu som vuxen när jag studerar så gör ju det jättemycket att jag vet vilka rättigheter jag har. Det är ju därför som... Så här, och också för dig. Det är därför mina studier funkar. Mm. För att jag kan säga så här, typ om jag är i sin min uppsats så kan jag skicka till min lärare så här, jag har rätt till i typ. Ja. Jag kommer inte hinna det här. Ja. Um, och att... När man är ung så måste man ju då... Eller i alla fall att lärarna eller klassföreståndare- vet om så här, mina elever har de här rättigheterna- och utan jag inte gör det här, då diskriminerar jag dem. För att det vet de... Alltså det, det är ju så här, ah ja men de får väl bara skärpa sig typ. Eller de får lära... Alltså... Och så funkar det inte.
2: Nej, för, för det är det jag känner att jag är elevernas språkrör. Ja. Att jag alltid... Jag försöker ge dem strategier. Jag försöker hjälpa dem och underlätta deras vardag. För det är så, det är så lite som krävs. Men det ger så himla mycket. Men jag också så här hela tiden informerar dem om att ah, du har faktiskt rätt till det här. Sen vågar inte de säga det. Då kan jag också säga det. Det är därför jag också oftast är obekväm. Det är därför jag kanske blev osams med min chef. För att jag var med på mötena. Och så var jag på elevens sida. Och på förälderns sida. Och det ska man inte vara. Utan man ska vara på skolans sida som inte And Men tassa, det
0: är jätteviktigt att ha. Alltså så var det också nu när jag alltså, ja. nu när jag började plugga på Valand. Ja. Så kontaktade jag ju min eh, studievägledare där. Och så hade vi ett första möte. Och hon är så himla mycket på en sida. Så också typ, efter att det hade gått kanske en termin... Och så var hon så här, men då har vi möte med programledaren och du och jag. Och då satt vi där och då så satt hon så här mittemot programledaren som är så här, alltså hon är lite läskig. Hon har sån jävla auktoritet och hon är så här cool konstnär liksom. Och hon bara, aha, typ, men läser, får, får era lärare kunskap om det här, typ om funktionsnedsättningar? För att jag bjuder in er till föreläsningar hela tiden och det är jätteviktigt att ni går på dem. Det är jätteviktigt att ni fortbildar er, fortbildar er inom det här. Liksom. Och då programledaren var så här. Ja, ja, vi har väl fått någon mail kanske. Ja. För mig så gjorde det jättemycket. Alltså för att det är inte det har inte varit lätt i skolan. Liksom. Och det har inte varit för att hon såg ju mina behov. Även om jag är vuxen så är det så skönt att ha någon som är på en sida
2: det är, så, jag, det, är, liksom är... det viktigaste ja. bara ja.
0: tror jag i alla fall
2: mm. ja det är det viktigaste och det var ju det jag skulle säga ja. att det som jag har märkt för att jag tror att många lärare är rädda de vet så här, jag vet inte hur jag ska göra- jag vet inte hur jag ska hjälpa den här eleven- och så bara, vill de helst bli av med den- eller tänk, men jag, det som jag har märkt- är det viktigaste, det är att jag säger till eleven så här- men vet du, jag hjälper dig med det här- vi gör det tillsammans, jag finns här för dig- säg till mig, så hjälper jag dig- och vissa säger inte till- och då frågar jag hela tiden- och det är det som är det viktigaste- Sen kan man säga så att ja, prata in text eller gör det här eller ha kortare genomgång och så. Men bara jag säger till eleven, vet du, jag hjälper dig. Då löser det allt för de känner att de har någon. Sen kommer jag göra fel och jag säger alltid så här, men vet du, jag kommer säkert göra fel jättemånga gånger. Då får du ha lite tålamod för det hittar. Det tar alltid tid innan vi hittar det sättet som funkar. Men jag vill jättegärna hjälpa dig. Och då brukar det ja. hjälpa hur mycket som helst.
1: Alltså att de ser bara att någon bryr sig. Ja, för man får precis. alltid negativ bekräftelse hela tiden. Och då vet man att man är den. Och du vet, barn blir chockade typ. Vad skulle jag säga? Jag tror så här, vad tror du det här? Jag tycker att ADHD-studenter- Ska få sitt CSN betalat.
2: <skratt> som pluggar <tillbaka> till lärare. <skratt> jag tror jag ja, men det Men det som jag också skulle <skratt> säga. Du behövs i skolan. Det som också jag skulle säga. När jag var på SPSM. Vet ni vad det är? Ja. Ja, spe, spe, specialpedagogiska skolmyndigheter. Det finns det jättemycket. Så här, är det när, där du ska börja jobba? Ja. Men mm. då så finns det jättemycket om. Så här, det här har du rätt till när du pluggar på högskolan. och så, Men. Det är också att det ska funka- när man går i grundskolan- och när man går i gymnasiet. Men det gör det inte. Nej, nej. Det är det som är så himla synd.
0: Och undervisningen... Du
2: och jag. Kör den.
0: Nej, men det tänkte jag också bara på när du sa så här- ja, NO-läraren pratar alltid i- 40-60 ja, och det vet ju jag- ja? när jag pluggar på universitetet. Ja. Jag har ju rätt till anteckningsstöd- ja. Att någon annan antecknar och så får jag det. Men det är ju, när man går högstadiet
2: har man ju inga sådana... Alltså så, jag har ju sagt det tusen gånger såhär. Ha klassen sekreterare. Att, jo, att jo, man, men då måste ju de styra upp det. Ja, alltså, alltså. Nej, alltså att man säger det till lärarna. De bara, ja ah, vad bra och så glömmer de bort det. Ja. Ja. <laughs> men, då,
1: men det handlar ju om att ändra undervisning. Och det är så här, all forskning säger ju också det att om du anpassar undervisningen, alltså varierar undervisningen- för skolan som institution är helt sjuk. Vi filmade nyss när vi hade en learning study- att eleverna sitter helt stilla så här och skriver. Det är ju typ 30-talet. Liksom. Man bara, hallå? Du kan ju du kan variera formerna och det
0: ska, alltså det gynnar alla elever- om du undervisar icke-diskriminerande. Liksom. Men då vill jag bara, eh, apropå det- så knyta an till vad vi sa i början- när jag sa alltså funktionsvariation- och så har vi funktionshinder. Alltså för att det tänker jag varför många väljer att kalla det funktionsvariation. Det är ju för att det blir ett hinder i de yttre omständigheterna. Och att om man har en skola som är anpassad efter olika behov. Då behöver det ju inte vara ett hinder. Nej. Alltså det är skolan som, är som utgör funktionshindret. Ja precis, för det är ju de normerna som utgör vad som är... Eh, vad man ska kunna och inte kunna, och när du då är funktionshindrad. Det är när du inte klarar av det. Men om du, om, om du är såhär, Det är miljön som är. Ja, hindrad. precis. Och att det är där, alltså. Och sen så, jag tycker också att. Såhär, det är, man, eller- man spelar roll, man får väl säga vad fan man vill, liksom men, men jag bara menar att så här, det är ju alltså, det är, det är en viktig sak att påpeka bara, att så här, det är ju de yttre sakerna. Mm.
2: Men det är ju så att eleven ska stå för 10% av anpassningen och omgivningen av 90% av anpassningen och ändå har jag suttit på så många möten, att eleven ska ta med sig det här, eleven ska komma ihåg det här, och jag var fast de kan inte det Nej. Men borde man inte ha, tänker jag
1: nu. För jag vill ju bli specialpedagog också. Mm. Men jag vill inte sitta och bara så här skriva massa papper. Det, det ultimata hade att varit, tänk en nystartad skola till exempel. Och så får du vara med och så här lägga upp struktur, samma struktur i alla klassrum. Och att någon är, ja men nu är ju du den personen typ. Men att man faktiskt har någon med egen erfarenhet också på skolan. Alltså tänk om alla skolor hade behövt, eller hänger ni med? För jag tycker det känns som många
2: så här special... Pedagoger. Men de... Tyvärr sitter ju jättemånga specialpedagoger och bara skriver. Ja, de hinner inte göra nej. Liksom det förebyggande men arbetet. Nej, men jättemånga har frågat mig ska inte du plugga till specialpedagog? Och då säger jag så här: nej. För att nu så jobbar jag som ämneslärare fast som speciallärare. Mm. Och då kan jag styra mer. Jag kan anpassa min undervisning. Om jag är specialpedagog då ska jag ha ett övergripande mm. ansvar. Jag ska hela tiden sitta och skriva massa dokument. Och det är inte jag intresserad av. Nej.
0: För du gjorde ämneslärare inom situationstecken. Ja. Men man ser inte det. Nej, jag vet. Samfopol. Men ni ser det. Ja, okej. <laughs> ja.
1: Kul, ja vi
0: måste... Ja, men, jag, vill bara, jag ser nej. tillbaka till skolan. Jo, men Jaha, jag trodde du skulle säga att det. vi skulle sluta. Jag, nej. Som, tar, nej, som så här... Um, jag, jag har tyckt om skolan. Alltså att gå i skolan för att jag tycker om den... Jag tycker att typ att plugga i något av det roligaste. Mm. Um, och det blir roligare när man är äldre för då kan jag välja vad jag plugg, vill plugga. Mm. Och det som jag tycker är intressant. Och jag tror att jag har tyckt om skolan för att jag har haft så himla bra vänner. Alltså för mig har det varit det sociala som gör att jag har tyckt om skolan- liksom, och det har varit, ja, det är det som, som gör, jag, jag sitter tillbaka i till skolan som såhär, ganska
2: roliga tider. Jag tycker inte det. När jag tänker på högstadiet alltså, eller när jag tänker på min skolgång lågstadiet då hade jag världens bästa lärare hon var liksom sen mellanstadiet och högstadiet gymnasiet jag var lämnad Alltså jag var lämnad för mycket själv. Jag hade behövt mycket mer stöd. Jättemycket. Så att jag tycker mer att det är så här folk vi har ju, gått, jag har ju gått, i samma klass från ettan till nian. Det är ganska onormalt. Och jättemånga har ju en sån här romantisk bild och bara kan vi ha klassåterträff och kan vi ha... bara nej, snälla ta mig bort ifrån det, snälla. Alltså den jävla ångestshit. Den personen som jag var då är jag inte i närheten av nu. Så jag tycker det är trauma. Tror du att ditt liv hade sett annorlunda
1: ut om du hade fått en ADHD diagnos tidigare?
2: Ja, jag hade jag hade inte haft varit hunden,
3: <laughs> 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 jo, <laughs> jag hade jag hade varit så himla mycket
2: bättre och varit så himla mycket snällare mot mig själv och inte dömts mig så himla hårt.
0: Du då? Eh, ja, absolut. Ja, verkligen. På vilket sätt? Ja, men alltså, alltså så eh, varit snällare mot mig själv. varit Haft större förståelse för mig själv. Eh, kunnat. Det som jag har varit bra med att få en ADHD-diagnos är ju att det är lättare att formulera vad för behov man har. Och att känna, typ, känna sig berättigad till att prata om sina behov.
3: Mm.
0: Och det är ju skevt i sig. Men det är ändå alltså det är som att man har en uppbackning på något sätt.
1: Ja. Gött. Är det nu vi ska gråta? Ring. <här> du då?
0: <här> Vad var det? Om, om, det hade att få, om ditt liv hade varit annorlunda.
1: Ja, jag hade mått mycket bättre tidigare liksom. För nu känns det som att jag är på väg att må bra. Men tänk om man hade fått börjat det redan tid... Alltså... Men samtidigt så kanske... Ja, för jag har tänkt innan, fan om jag hade fått det tidigare kanske jag inte hade haft lika bra betyg. Men samtidigt så hade jag mått så mycket bättre. Ja. Jävla betyg, vem bryr sig? Ja. Tänk om jag hade kunnat börja tänka så redan då. Eh, ja. Och man är ändå... För då har jag tänkt, kanske jag inte hade gjort de här galna grejerna. Fast det hade jag ändå
2: gjort. Mm. För, ja, det hade jag. Men jag tänker också att betyg... För ni har ju ändå, ni har ändå kämpat och sen har det gett er något. Jag har ju ja. elever som kämpar. Och jag har en, en elev, han är världens gulligaste. Han är så jävla ADHD. Alltså hans ADHD är så tydlig. Så det går, hans, hans hjärna är ju som en torktumlare. Och så säger jag så här, Åh, vi ska bearbeta texten. Och sen så vet jag så här, det här kommer inte gå. Det kommer inte att gå. Och så tycker jag så jävla synd om honom, för han ger inte upp. Han har fortfarande hopp, så jag tänker att betyg är egentligen... Alltså, det kan vara ett kvitto på att man är smart. Men det kan också inte visa ett jävla skit, Nej. för han är jättesmart. Nej. Men han, han kan inte skriva en text med en röd tråd. Och det är det som är så läskigt, för det är så många som så här... Ah, och så kan de inte
1: liksom göra det som de vill jobba med och som de skulle vara svinbra på för att de inte har de där jävla betygen. Nej, precis. Så jag tänker det är så att
2: betyg, jättemånga av mina elever mår fruktansvärt dåligt av sina betyg, ja. så jag vet inte. De tror att det är att de är dumma i huvudet mm. och så förklarar jag så här. att skolan är såhär, du ska sitta still, si och så länge, det är du jättedålig på. Du ska ta instruktion i grupp, det är du jättedålig på. Alltså det är jättedåligt. Det är mycket i skolan som verkligen inte är anpassat för att man ska lyckas när man har ADHD. Mm. Alltså, det suger verkligen.
1: Men det här kan vi ändra på. Mm. Ändra på. Nej, nej, personligen. Vi måste fråga, har du någon äh,
0: tatuering? Jag. Ja. 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 Eller? Oh, vad bra. Berätta om din första adhd när du har Johan varit
2: tillsammans ett halvår. Ja, då tatuerade jag Johan i svanken. <laughs> Love it. Min jag mamma tror har att det tre temp. månader faktiskt. Jag tror inte det var ett halvår, jag vet inte. Men det har ju
1: hållit. Ja. Hållt, hållt. Vilken jävla dialekt jag har fått nu i Norrland. Nej, inte Norrland. Mm.
0: Fan vad roligt. Okej. Okay. Eh, det, alltså det är kul. så mycket mer Jag hade velat ja, Men, men det man kan vi kan också köra follow-up ja. Alltså bara för att du har varit med en gång så... Jag kan ju
2: vara med tio gånger Ja jag Du kan det få det vara vår expert nej. nej, det tror jag inte
0: eh, Men eh, tack så jättemycket
2: För att du ville vara med Det var jätteroligt Men vänta stopp nu Ska Jo vi... Isabel,
0: nu avslutar As vi vi ha en
2: tävling mellan nej, er Vem är Nej, nej, bäst... nej Jo, okej, okay, här. Tack
0: för att du var med, <laughs> mamma Men det är inte så att vi tar avslut
1: Eh, inte den här, nej men gud nu, det är en... nu ska
0: vi avsluta, vi. kul och tack så jättemycket för att du, var, du fick vara den första personen
2: ja. som vi intervjuar. tack för att jag fick vara det mm. nu
0: Läs böckerna ja vi lägger upp en bild på dem mm. så, så finns de att hitta kommer du göra någonting mer nu vad är nästa, det är en bra sista fråga vad är nästa ADHD move eller i din ADHD
2: karriär ingen aning att jag ska börja jobba på SBSM. Fast i den skolan är för elever med språkstörning, fast de har ju oftast ADHD eller autism också. Mm. Men jag tänker att det är en bra ingång till något annat.
0: Mm. Tack! Hej då. Hej då, tack, tack, tack tack!